0: Всем привет! С вами снова Ульяна, и вы слушаете новый выпуск подкаста Обратная сторона жизни. Всем добро пожаловать! И сегодня у нас на повестке дня нераскрытое убийство четырех девушек-подростков. Ну, точнее, не совсем не раскрытые, а если еще точнее, то не совсем раскрытое. Да, вот такой вот парадокс. И да, сегодня мы снова будем много рассуждать о том, кто же мог быть убийцей. И давайте же не будем затягивать начинаем. Но перед этим небольшое объявление. Во-первых, всех с наступающими новогодними праздниками. Вот уже на следующей неделе грядет Новый год. И это... Так быстро, потому что только что я всех поздравляла с Хэллоуином. И вот уже Новый год Вау! А, и еще получается, что 1 января выпадает на понедельник, и я не уверена, что будет новый выпуск. Но- Но! Я, в принципе, Новый год особо не отмечаю. Как бы, ну, я сплю в Новый год, поэтому я думаю, что все-таки в понедельник выйдет выпуск. И те, кто смогут добраться, проснуться, не знаю, там, как-то выжить в... в этот понедельник, 1 января, те смогут прослушать выпуск. Вот так вот. Но, кстати, как у вас с новогодним настроением? Лично у меня оно немножечко понизилось, когда в городе растаял снег, потому что внезапно грянул плюс. Все растаяло, и погода стала немножечко осенне-весенней, а не такой вот прям зимней. Но все равно, в любом случае, как бы все эти торговые центры в ярких фонариках, а в Москве вообще там все украшено, все это, конечно, создает новогоднее настроение, даже учитывая, что снежок немножечко погрязнел, потаял и потек. Но вот так вот. В общем, как у вас с новогодним настроением? Готовы ли вы к Новому году? И что планируете сделать? Наверняка что-то в себе запланировали, потому что что? Правильно нужно планировать цели на Новый год и, конечно же, их исполнять. Ну ладно, а в общем-то мы начинаем. Итак, ну и по традиции для начала немножечко общей информации. Убийство в йогурт-кафе. Это преступление, которое было совершено в декабре 1991 года. Тогда в кафе были убиты четыре девочки-подростка. Все они были возрастом от 13 до 17 лет. До сих пор преступление считается нераскрытым, хотя некоторое время назад выдвигались обвинения, ну и даже говорили про то, что вот-вот уже все раскрылось. Но все-таки по сей день преступление остается нераскрытым. И теперь немножечко про жертв. Первая жертва это Дженнифер Харбисон, ей было 17 лет, и она была работницей того самого кафе. Вместе с ней работала Элиза Томас, которой тоже было 17 лет. Кроме того, были убиты Сара Харбисон это младшая сестра Дженнифер Харбисон, ей было 15 лет. И Эми Эйерс – это подруга Сары Харбисон, она самая младшая из четырех девочек, ей было 13 лет. Собственно, сестры в тот день пришли помочь, помочь старшим девочкам по работе в кафе, и, к сожалению, все для них вот так вот печально повернулось. Дженнифер Харбисон была знакома с Элизой Томас еще до поступления на работу в это самое кафе, которое, кстати, называется «Не верится, что это йогурт», ну да, вот такое вот название. И, собственно, именно Элиза Томас и посоветовала Дженнифер туда устроиться на работу. До этого она работала в другом кафе. Девочка была очень трудолюбивая и хотела помочь отцу выплатить кредит за машину. Вот так вот, собственно говоря, сама Эми Эйрс, самая младшая из девочек, была подругой Сарой Харбисон, это сестра Дженнифер. Ей было 13 лет на момент смерти, и она отличалась огромной любовью к животным. Если бы девочке удалось вырасти, она очень сильно хотела стать ветеринаром. Но, к сожалению, этого не произошло илиза это, собственно говоря, подруга Дженнифер Харбисон, тоже очень сильно любила животных, но при этом она увлекалась литературой и хотела, так скажем, найти себя именно на этом поприще. И, кстати говоря, родители Лизы Томас, работницы кафе, они заезжали в тот самый злополучный день в это самое кафе, чтобы проведать свою дочь, и подозрений, ее поведение у них не вызвало, поэтому очевидно, что девочки ну, не считали себя находящимися в опасности. Ну а теперь переключаемся на реконструкцию событий. Конечно, поскольку нет у нас убийцы, нет у нас того, кто это все точно, точно, стопроцентно видел, прям конкретно стопроцентно воспроизвести все, что там происходило мы не можем. Однако реконструкция событий была, и будем опираться именно на нее. Итак, 6 декабря 1991 года. Сара Харбисон и Эми Айерс, или Эйрс в другое произношение, отправляются в торговый центр. Собственно говоря, вечером они хотели встретиться с Сарой Дженнифер и Элизой Томас. Однако не дождались их после вечерней смены, потому что девочки задержались на работе и решили им помочь. Около 22.00 они отправились в йогурт-кафе, покинув, йогурт покинув торговый центр, чтобы как-то помочь девочкам со сменой, возможно, как-то им подсобить, так скажем, и пораньше отправиться домой. Пробыли они там около двух часов. И уже около полуночи примерно один из полицейских, которого звали Трой Грей, заметил, что со стороны идет сильный дым. Конечно же, он сразу вызвал службу спасения, и вскоре туда прибыли пожарные. Пожар потушили, однако не это было главной проблемой. Все четыре девочки были мертвы. Ну, кстати, по одной из версий существует версия, что якобы одна из девочек, Эми, на момент обнаружения была еще жива, но там с этим есть огромная неточность, то есть непонятно, как было на самом деле. В общем-то, все четыре девочки были мертвы, и также было очевидно, что причиной их смерти был явно не пожар. Почему? Потому что они были раздеты, связаны, во рту у них были кляпы, и одна из девочек также была изнасилована. Собственно, по одной из версий говорили, что даже две девочки были изнасилованы. Тела трех девушек были сложены друг на друга, но Эми лежала в стороне. При этом существует версия, что она лежала в стороне не потому, что ее положил туда убийца, а потому что во время тушения пожара ее могло просто смыть мощным потоком воды. И, как я уже сказала, одна из них подве подверглась изнасилованию. По одной из версий это была Сара, по другой версии это была Эми, то есть самая младшая. Тут непонятно. При этом Элиза Томас, она просто была в невообразимо ужасном состоянии, все было изуродовано огнем, она сильнее всего пострадала от огня, и удалось понять, что это она, только по стоматологическим записям, а, вот так вот. Ну и, конечно же, все мы прекрасно понимаем, что пожар, скорее всего, был для того, чтобы замести улики нападения, и, к сожалению, преступнику это удалось, потому что было найдено крайне мало улик, а то, что могло уцелеть после пожара, было смыто теми же самыми пожарными, которые очень хорошо работали, но при этом водой уничтожили все, что там находилось. Конечно, это не их вина, они просто делали свое дело. Кстати говоря, кафе было ограблено, но оттуда была унесена не совсем большая сумма денег. То есть, либо преступник запаниковал, растерялся, не планировал убийство и сбежал без награбленного, либо изначально его целью не было ограбления. Но с этим мы еще будем разбираться. И да, теперь мы переходим к версии. Конечно же, версий было очень и очень много. Как я уже сказала, усложняло дело то, что был пожар, улики были уничтожены, и... Ну, девочки ни с кем не конфликтовали, не было никаких подозреваемых именно со стороны родственников, Ну то есть они вели себе нормальный образ жизни, ни с кем никак не вступали в конфликты, в ссоры, у них не было врагов и так далее. Это, конечно, тоже, безусловно, осложняло дело. И это привело к тому, что у полиции было более трех сотен подозреваемых. При этом, помимо прочего, у людей есть одно странное, одно странное такое свойство, что многие любят брать вину на себя. То есть какие-то городские сумасшедшие, просто, просто очень странные люди звонили в полицию и признавались в том, что это именно они совершили эти убийства. Кстати, девушки были убиты выстрелами, огнестрельным оружием. И при этом следствие установило, что было как минимум два разных огнестрельных оружия. То есть, скорее всего, преступников было несколько. Вот так вот. То есть в полицию начали звонить различные странные люди, говорить про то, что это они совершили эти убийства. Естественно, полиция ехала, проверяла их, ничего не находила. Это еще больше задерживало следствие. В общем, началась полнейшая суматоха. Как я уже сказала, полиция не знала, в каком, в каком направлении им вести расследование, все, что они установили, что использовалось два разных оружия. Тут я уточню, какие, потому что тоже в дальнейшем это будет важно. Это оружие 22-го калибра и 38-го калибра. При этом из 38-го калибра была застрелена только одна девушка. Ну а теперь мы переходим к главной версии, кто мог являться убийцами. Собственно, основным подозреваемым был Морис Эрл Пирс. И самое такое удивительное то, что ему было всего лишь 16 лет. Его задержали, потому что у него был найден револьвер 22-го калибра. Но при этом, проведя баллистическую экспертизу, было установлено, что это был не то оружие, которое использовалось в йогурт-кафе. При этом морис Эрл Пирс ну, не отличался, мягко говоря, так скажем, прилежным поведением, и у него были правонарушения, однако они были довольно незначительными. Помимо Пирса, также в подозреваемых оказались несколько его друзей. Это Майкл Джеймс Скотт. Uh, собственно, ему было 17 лет на момент его задержания. Роберт Барнс Спрингстол, uh, Спрингстон 4 вот такое вот сложное, uh, сложное имя-фамилия. Тоже подросток, тоже примерный ровесник девушек. И Форест Уэлберн которому было 15 лет, он был несколько младше своих друзей. Тут в этом деле очень много несостыковок. Уэлберн, кстати, был самым тихим из всей группы, и, в принципе, даже участники этой группы подозреваемых, они ну, никогда не сваливали на его вину. По показаниям полиции, они сказали про то, что мальчики сознались в совершении преступления. Однако после забрали свои заявления, сказав, что они якобы пошутили. Ну и, в общем-то, когда было установлено, что оружие было не то, их отпустили. Но ненадолго. Через несколько лет к делу приступили другие детективы, которые прям-таки взяли его в оборот, рьяно начали расследовать и снова вернулись к скоту. Его послали на допрос, в ходе которого... Он сознался, что застрелил одну из девочек и поджег магазин. Он также сделал заявление про своих друзей. И, собственно, да, полиция на руках держала заявление признания в убийстве. Друзья снова попали под прицел полиции, все были допрошены и, как я уже сказала, признались в этих убийствах. Казалось бы, все. Ну, то есть следствие должно быть завершено, признание на руках есть, и опять же, по версии следствия, как все было, что мальчики собирались изначально только ограбить йогурт-кафе, ворвались туда, но увидели, что работницы там задержались, их было четверо, и запаниковав, не зная, что делать, и понимая, что они видели их лица, они убили этих девушек. Вот так вот. И про это же, собственно, говорили сами парни на допросе. Но никаких улик не было. То есть против этих мальчиков, точнее уже мужчин, потому что это все было в 99-2000-х годах начало, то есть там, понимаете, уже мужчины, взрослые у всех были, свои семьи. Ну, собственно... Ничего, кроме признаний, на руках у полиции не было. Даже баллистическая экспертиза, проведенная с оружием, показывала отрицательный результат. Ну, то есть, их взяли просто потому, что они попались под руку. И, опять же, сами мужчины уже впоследствии заявили, что все признания были сделаны ими под сильным давлением. Это, кстати, имело место быть. Действительно, говорилось про то, что полиция работала некорректно что на, на мужчин очень сильно давили, и, собственно говоря, таким образом буквально выбили из них признание. Поэтому вскоре они были отпущены. Однако это наделало им немало проблем, потому что ну, на три года они выпали из жизни, попав вот под это вот серьезное следствие. Дело э, против них, в них вскоре прекратилось, однако до сих пор ведутся разговоры по поводу того, что они могли быть к этому причастны. К обсуждению, так скажем, что я думаю на этот счет. я вернусь в конце после обсуждения ну вот, основных версий, так скажем. Но, напомню, то есть обвинения с них сняты, но подозрения остались. До сих пор многие детективы, которые вели расследование, считают, что это именно они совершили эти ужасные-ужасные преступления. Дело снова застопорилось до 2009 года, когда собственно, провели новые анализы ДНК. Как вы понимаете, прогресс, техника возвышается, техника улучшается, и проводятся новые анализы, которые позволяют установить то, что для, до этого не было установлено. Ну что же, следы ДНК действительно были найдены, но их было много. И был, а, а, было одно ДНК, которое принадлежало бойфренду одной из девочек, но его не рассматривали в качестве подозреваемого. Другие ДНК принадлежали случайным людям, и, скорее всего, это ну, была просто случайность. То есть буквально там могли и сами полицейские к ним прикоснуться, могли лаборанты при взятии пробы прикоснуться, судмедэксперты и так далее. Ну То есть ДНК, по сути ничем ничем э, не помогли. Ну и еще одна версия, которая на самом деле мне кажется наиболее достоверной, точнее одной из наиболее достоверных, ну по сравнению с мальчиками-подростками, это то, что убийца является серийной убийцей по имени Кеннет Макдаф. Я про него не буду очень сильно подробно рассказывать, потому что хочу сделать про него прям отдельный выпуск, там есть о чем поговорить. Но, в общем-то, он оказался среди подозреваемых. И действительно, в то время он орудовал. И действительно... Было сходство, сходство с его преступлениями, однако против него ничего не было, поэтому его не стали обвинять в этом, но, кстати, на, на суде уже, когда его поймали, задержали, ему вменили там смертную казнь, и, в общем-то, он сделал признание о том, что это он совершил убийство в йогурт-кафе, Позже от них отказался, и, скорее всего, эти признания были просто для того, чтобы оттянуть, ну, оттянуть свой приговор, то есть, чтобы снова возобновилось расследование, снова он смог бы, так скажем, погулять, и, в общем-то, просто чтобы усложнить жизнь следователям. Поэтому, скорее всего, он тоже не совершал эти преступления. Ну и последняя версия без личностей. Есть свидетели, появились свидетели в ходе уже повторного открытия дела, возобновления точнее, которые утверждали, что видели двоих мужчин, которые остались в кафе после его закрытия. Ну, то есть, что время было позднее, кафе закрывалось, работники расходились, и, собственно, девочки повесили, повесили табличку «закрыто» на кафе, но при этом, конечно же, уже сидевших там клиентов не выгоняли. И говорили про то, что в кафе остались всего лишь двое мужчин, которые не собирались уходить. Они сидели, пили, развлекались, и потом никто их не видел. То есть никто не знает, куда они делись, и никто не знает, что с ними стало, никто не знает, кто это. Но существует версия, что это именно они убили этих девушек. Но на этом, по сути, все. То есть, опять никаких улик, даже тесты, новые ДНК не помогли, анализы, потому что, ну, по сути, ничего там нечего было смотреть. Все было смыто либо водой из гидрантов, либо огнем. К сожалению, как я уже сказала, до сих пор убийства в йогурт-кафе остаются не раскрытыми. Что касается моего мнения. Э, ну вот... Против, конечно, вот в основном все придерживаются версии про то, что убийство совершили те самые подростки. На самом деле я так не думаю, просто потому что, во-первых, они очень молодые. Я понимаю, что если серийные убийцы, они бывают в детстве серийными убийцами и проявляют особую жестокость, понятно. Но здесь мы говорим сразу о четырех людях, и которым было там 15-17 лет. Мы говорим про то, что они до этого не были привлечены никаким, ну, только мелкие правонарушения, но в подростковом возрасте это вполне может быть, то есть до этого они не совершали прям серьезных преступлений, ну и кроме того, сами девочки могли бы с ними справиться, то есть они достаточно были сильными по внешности и, в принципе, по силе они прям были сильными, и говорилось про то, что они, скорее всего, если бы на них напали именно четыре мальчика-подростка, они бы смогли с ними справиться. Но тут, конечно, непонятно. Но и опять же, зачем зачем им совершать этим мальчикам такие жестокие, ужасные преступления? Даже если мы предположим, что они ворвались в это кафе изначально, чтобы ограбить его. Хорошо, пускай. Пускай они там заметили этих девочек, испугались, что их видели, испугались, что заявят в полицию и решили их убить, но не кажется ли вам, чтобы тогда они их просто убили, то есть застрелили, но здесь мы говорим про убийство особой жестокости, девочки, одна, по крайней мере, точно из них, была изнасилована, они были раздеты, во рту у них были Ну то есть не похоже на то, что преступник совершал все вот эти вот действия какой-то жесткой панике. Ощущение, как будто бы он действовал последовательно и точно зная, чего он хочет. То есть у меня складывается ощущение, что убийство все таки было спланированным. Но и опять же, не каждый подросток додумается поджечь после себя кафе, чтобы затереть улики. Ну, то есть я не думаю, что они прям были мега-супер прошаренные в том, как скрывать все эти улики. В общем-то, у них нет, не было ни опыта, ни мотива ни для такого поведения особо жестокого, то есть вообще ничего не сходится. Против них есть только то, что у одного из мальчиков было оружие 22 калибра, и то, что они оказались в неудачное время, в неудачном месте, ну и то, что они действительно ну, были немножко хулиганами. По сути, это все. Версия про серийного убийцу тоже кажется мне интересной, и э, я бы могла ее придерживаться, но тут, опять же, то есть, против него нет никаких улик, и это все не подтверждено и непонятно. Мне кажется, наиболее правдоподобная версия про двух мужчин, потому что было найдено два оружия, то есть логично, что, скорее всего, убийца был не один. Но, опять же, справиться с четырьмя людьми э, довольно сложно одному человеку, даже если они подростки, то есть э, все равно там нужно действовать как минимум ну вдвоем, по крайней мере, мне так кажется. Поэтому версия с тем, что в кафе остались двое мужчин, которые совершили эти ужасные преступления, уж непонятно почему, планировали они, не планировали они, ну, как бы просто были какими-то, не знаю, ужасными психопатами, садистами, или это все это была просто вот такая вот мгновенная вспышка гнева, непонятно. Но мне кажется, что действительно версия с двумя мужчинами, которые остались сидеть в кафе и вот таким вот образом свершили это преступление, мне кажется, наиболее правдоподобной. Но но мы ничего не знаем. И, скорее всего, к сожалению, не узнаем, потому что тут пожар сыграл на руку убийцы. Не было ни улик, ничего такого. Ну, конечно, девушек безумно-безумно жалко, они могли бы еще жить и жить, и это... Просто зверское убийство, непонятно зачем, еще и с изнасилованиями. И ну, даже представить трудно для чего, зачем, почему, как, кто. В общем, очень много белых, черных, точнее, кровавых пятен остается в этом деле. Ну а на этом все. Всем огромное спасибо за прослушивание. Возвращайтесь на следующей неделе за новой порцией кошмарных страшных историй, да, пускай будет Новый год, но я думаю, что все-таки я доберусь до э, редактуры выпуска. Я его запишу заранее немножечко и уже все отредактирую и выложу, думаю, по расписанию. Поэтому, кто будет в состоянии что-то слушать 1 января, обязательно возвращайтесь. Вот так вот. Uh, да, всем еще раз огромное спасибо за прослушивание, ну и пускай все вот эти вот нервы, загадки, ужасные события, там, страх, ужас и так далее, происходит с вами только во время просмотров этих самых фильмов ужасов, детективов, триллеров и так далее. Ну а пускай ваша реальная, настоящая жизнь будет спокойной, стабильной и счастливой, и именно этого я хочу вам пожелать в новом году, потому что... Я думаю, что это, ну, это... Это того, что нам не хватает постоянно. Мы всегда куда-то спешим, бежим, торопимся. У нас постоянно все очень как-то происходит быстро, невнятно. Очень много событий туда-сюда. Там работа, дом, учеба, еще, еще, еще. Там мы пытаемся запихнуть невпихуемое. Постоянно куда-то там носимся. Постоянно пытаемся везде успеть. Поэтому я вам желаю в Новом году немножко вот так вот проникнуться дзеном, просто насладиться происходящим моментом и почувствовать спокойствие и умиротворение. Пускай ваша душа всегда будет наполнена только самыми светлыми и хорошими чувствами. Ну а если вы хотите пощекотать нервишки, то слушайте вот такие вот страшные, ужасные детективные подкасты. Трукраймовские. Всем еще раз спасибо. Собственно, да, всех с Новым годом, с наступающим! Всем пока-пока, до услышания!